0: Non far urlare le pietre. Urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Facciamoci un applauso facciamo un applauso soprattutto allo Spirito Santo che meraviglioso allora eh, andrò un po' a braccio questa mattina eh, sinceramente non, non avrei neanche predicato perché avrei continuato nell'adorazione ma c'è una, due chiacchiere che io cuore a cuore voglio, voglio fare con voi che siete eh, la la mia chiesa siete la mia famiglia e quindi vorrei appunto fare due chiacchiere cuore a cuore prima di condividere il messaggio che ho ricevuto come molti di voi sapete chi era presente eh, domenica scorsa abbiamo ricevuto un messaggio chiaro da parte dello Spirito Santo per mezzo del pastore Giannone eh, che eh, diceva appunto di tornare alla semplicità delle cose, quindi di eh, spegnere qualsiasi cosa, di prenderci un tempo per spegnere qualsiasi cosa, eh, tornare alle cose semplici, alle cose semplici eh, per un tempo. Quindi ehm, io ho riflettuto tantissimo su questa parola, eh, ho riflettuto tantissimo, ho meditato tantissimo su quello che lo Spirito Santo volesse dirci a fondo, in profondità eh, su, su questa parola, perché se riflettiamo bene su, eh, sulla, sulla parola data e se eh, cioè un, un'analisi superficiale della, della parola potrebbe anche sembrare contraddittoria rispetto ai tempi che stiamo vivendo, perché eh, se ci pensiamo ormai... Tutto il mondo è, è in digitale, tutto il mondo va verso il digitale, tutto il mondo è online, okay? perché online è molto più facile, molto più semplice raggiungere più persone. Okay? Quindi eh, la, 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 l'attitudine con cui si sono fatte le cose, è la, 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 il desiderio di migliorarsi, di, di essere sempre più eccellente, è sempre stato visto con questa con attitudine, no? l'obiettivo di eh, portare l'eccellenza fuori affinché più persone possibili potessero essere raggiunte no? e quindi eh, verso questo senso la Chiesa ha fatto tutta una serie di investimenti per migliorare per rendere sempre più eccellente il servizio che noi, che noi davamo e poi arriva un messaggio da parte dello Spirito Santo che dice ok un attimo fermatevi fermatevi un attimo tornate alla semplicità quanti di voi si sono chiesti perché perché questa cosa se ci pensiamo bene se ragioniamo un attimo eh, per bene sulle cose ci rendiamo conto che una lode ad esempio ricca di strumenti ricca di suoni è più bella Rispetto a una lode fatta con una chitarra, sto parlando dal punto di vista tecnico, ok? non sto parlando dal punto di vista spirituale. Da un punto di vista tecnico una lode fatta con, con tanti strumenti è più bella, un'orchestra sinfonica con 60, eh, di 60 pezzi è più bella di un'orchestra sinfonica di, di tre pezzi per dire è nella normalità delle cose che, che sia così come è altrettanto nella normalità delle cose che eh, delle immagini chiare, nitide un servizio fatto che permette ad esempio non lo so, di, di, di migliorare la visuale eh, per, per, per tutta la chiesa tutte queste cose sono comunque delle, delle strumentazioni che sono buone no? come mai quindi c'è necessità di tornare al al passato, in un certo senso. Io mi sono chiesto, e vi chiedo, perché, perché, Quello, quello che dovrebbe essere considerato una benedizione, perché quello è, ci arriva a schiacciarci talmente tanto da farlo diventare una struttura, perché quello che dovrebbe essere visto come un qualcosa che benedice noi e benedice chi, chi, chi c'è fuori dovrebbe essere considerato per noi un peso dovrebbe schiacciarci dovrebbe ridurre per noi l'intimità con lo Spirito Santo e questa domanda... Ha avuto tante fasi nella mia mente, ha avuto anche tante risposte, perché se ci pensiamo bene, forse se analizziamo un pochettino come sono andate le cose, ci rendiamo conto di come la novità, quando è stata apportata, e pensiamoci e rivettiamoci bene su questo, la novità quando è stata apportata è stata vista da tutti come una miglioria, è stata vista da tutti come una qualità, è stato visto da tutti come un salto di qualità. No? Perché col passare del tempo, quello che doveva essere un salto di qualità, quello che doveva essere un qualcosa che era una benedizione, una soffiata, una boccata d'aria fresca, diventa col passare del tempo un peso. Perché noi partiamo in un modo e via via, invece di avanzare nell'intimità, nella ricerca, nella passione, nel desiderio, abbiamo la tendenza invece a regredire, regredire talmente tanto che forse diventa meglio tornare alla base, alle origini, perché perché siamo regressi noi. C'è una cosa che, ha, che è paradossale al massimo, Ok? è una cosa che, che non dipende da, dalla strumentazione, non dipende dalla struttura della Chiesa, non dipende da quello che facciamo o da quello che non facciamo, perché se ci pensiamo bene, e se pensiamo bene, anche togliendo, anche eliminando, Piano piano questo eliminare diventerà una struttura, è tutto struttura, qualsiasi cosa facciamo potenzialmente è struttura, tutto, ok? Se quindi il problema non è tanto la strumentazione, l'aumento della qualità che invece dovrebbe essere una benedizione, probabilmente il problema va ricercato in ciascuno di noi in ciascuno di noi nessuno escluso perché questo? perché probabilmente all'inizio alle origini anche della nostra conversione alle origini della nostra passione per Dio noi ci approcciavamo alle cose di Dio con un altro tipo di atteggiamento, probabilmente veniamo in chiesa e veniamo in chiesa aspettandoci qualcosa che possa riempire e benedire la nostra vita, col passare del tempo invece anche il venire in chiesa diventa un qualcosa ok, siamo qui Siamo in chiesa, è domenica e veniamo in chiesa perché è domenica. E diventa una cosa normale, ci sentiamo la nostra bella lode, ci sentiamo la nostra bella parola, usciamo da qua ed è come se non fosse successo niente nella nostra vita. Ma mi domando e vi domando, il problema risiede veramente nella strumentazione, risiede veramente nella tecnologia? risiede veramente nella struttura, risiede veramente in quello che un tempo ci benediva e oggi è diventato una cosa così, una cosa di tutti i giorni. Io non penso che il problema sia questo, io penso che il problema vada ricercato in noi e, cer- e penso che ciascuno di noi debba capire e comprendere il perché Magari non si viene in questo luogo dove siamo tutti insieme per benedire ed essere benedetti con lo stesso atteggiamento delle origini, con la stessa passione delle origini. Un servizio che inizialmente ci ha benedetto, ci ha riempito di gioia, a lungo andare diventa un peso gravante gravante sulle spalle, insostenibile quasi da portare, tanto da, da rendere necessario il sospenderlo. Perché siamo appesantiti da una cosa che inizialmente ci benediceva. Ma com'è possibile? È lo stesso il servizio, non è cambiato. E se il servizio è lo stesso, evidentemente quello che è cambiato è il nostro atteggiamento. Quello che è cambiata è la passione che c'è dentro il nostro cuore. E io voglio essere estremamente sincero. Perché ho tanto meditato e mi ha fatto tanto male questa parola. Perché? Perché da conduttore di chiesa io mi chiedo e mi sono domandato verso quale direzione stiamo andando? Qual è la direzione verso cui stiamo andando? Come vogliamo affrontare la fine dei tempi? Nella Bibbia, chiaramente, c'è scritto, c'è scritto che alla fine dei, tre, dei tempi l'amore dei più si raffredderà. Negli ultimi tempi l'amore dei più si raffredderà. Ora, ti domando a te, figlio di Dio, membro di Chiesa, tu desideri che il tuo amore si raffreddi? Eppure, Sembra quasi che se non ci svegliamo il nostro amore vada in linea con quello che c'è scritto. Quello che c'è scritto ed è stato predetto è verità, l'amore dei più si sta raffreddando, c'è molta più apatia, c'è molta meno passione, c'è molta più distrazione. Però noi dobbiamo essere furbi e intelligenti, dobbiamo essere avveduti, perché? Perché noi sappiamo che questo era stato predetto, sappiamo che questo è verità, quindi noi dobbiamo essere svegli e non farci fregare, invece noi ci facciamo fregare, invece noi ci facciamo fregare. E arriviamo al punto di dover eliminare e togliere tutto per tornare a una semplicità che andrebbe ricercata dentro di noi e non fuori di noi. Chi vuole essere libero, chi vuole essere libero può manifestare la propria libertà come meglio crede. Si, vuole, si può buttare a terra... Può piangere, può ridere, può ballare. Nessuno andrà a giudicare la libertà di esprimere la propria passione all'interno di una chiesa. Nessuno lo giudicherà. Però evidentemente se questa libertà non c'è, se questa semplicità non c'è, siamo noi che ci siamo costruiti dei muri talmente stretti entro i quali non riusciamo a muoverci. E questo diventa un problema. Noi oggi abbiamo deciso di spegnere tutto, di non fare diretta, di sospendere la lode con eh, tutti gli strumenti e tutte queste cose qua, perché abbiamo scelto di ubbidire a quella che è stata la parola data. Perché io credo, fortemente nell'ubbidienza nell'ubbidienza e nella sottomissione e se io ricevo una parola io prendo questa parola la faccio mia e per fede anche se non ritengo che il problema sia realmente questo per fede io ubbidisco e non mi interessa perché tanto se è stata data Dio sa quello che farà e io ho la fede che Dio farà Ed io ho la fede che Dio farà. Però, però, è buono ed è bene che ciascuno di noi guardi dentro di sé e capisca e comprenda che cosa è cambiato. Che cosa è cambiato. Apriamo le nostre Bibbie. In Matteo, capitolo 14. Ho predicato e ho dato questa parola ieri a Rossano. Perché? Perché avevo scelto, cioè avevo scelto. Ieri non era previsto che io predicasse a Rossano, poi mentre preparavo la parola per Reggio, lo Spirito Santo mi ha detto ok, è anche per Rossano. Quindi l'avevo ricevuta per Reggio, l'ho predicata anche a Rossano. Matteo capitolo 14, versetti dal 13 al 21. Udito ciò, Gesù si ritirò in barca verso un luogo deserto in disparte allora, fermiamoci un attimo qui udito ciò che cosa aveva udito? aveva udito che Giovanni Battista il cugino era morto era stato decapitato per mano di Erode il tetrarca e quindi avendo udito questo probabilmente una tristezza luttuosa entrò nel suo cuore e sentì la necessità di ritirarsi in disparte in un luogo deserto per cercare il volto di Dio e questo è il primo atteggiamento il, il, eh, il primo insegnamento che io traggo da questa storia sarò molto semplice perché penso che la parola di Dio sia semplice siamo noi che ce la complichiamo la parola di Dio è semplice e sapete perché è semplice? perché deve essere semplice applicarla. Se fosse nascosta sarebbe con più complicato e meno alla portata di tutti, meno accessibile di tutti l'applicazione della parola di Dio. Invece la parola di Dio è molto estremamente semplice proprio perché la parola di Dio va applicata, non soltanto letta, non soltanto vissuta. Udito ciò Gesù quindi si ritrova in barca e l'insegnamento che noi traiamo è che Nel nel periodo difficile, nella fase difficile della nostra vita, nel periodo di lutto, quando tutti stiamo male, la cosa più importante da fare è ritirarsi e stare con Dio. Perché un insegnamento semplice, banale, l'abbiamo sentito un miliardo di volte, ma perché diventa un insegnamento? Perché qual è il nostro atteggiamento quando stiamo male? perché poi ci dobbiamo confrontare e ci dobbiamo specchiare. Personalmente, e ve lo confesso, ci sono momenti in cui io sto male e inizia in me un loop di autocommiserazione, di pensiero negativo, che non mi fa rialzare dal mio stato, anzi lo aggrava sempre di più. Un un periodo di lamentela, un periodo di eh, bassa, da cui diventa difficile alzarmi. Ma come? La parola di Dio ti mostra che il modo più facile più semplice per uscire dal tuo periodo di lutto, dal tuo periodo difficile, dal tuo periodo di circostanza negativa è quella di metterti in disparte e parlare con Dio. E tu cosa fai? Ti piangi addosso. Ti chiudi in te stesso. Smetti di fare quello che stai facendo. Non hai la forza di fare niente perché? Perché sei schiacciato, perché Dio ci dice, perché ce lo mostra Gesù, Gesù era schiacciato da questo lutto, Gesù era schiacciato dal fatto che, che fosse morto Giovanni Battista, eppure preferi ritirarsi in disparte e aprire il suo cuore con Dio, con il Padre. E Un'altra cosa che noi non non comprendiamo è che quando stiamo male andiamo a cercare altrove la nostra pace. Non comprendendo che colui, l'unico che può portare la pace è il principe della pace. L'unico che può portare pace alla nostra vita. Invece succede che ehm, noi cominciamo a piangerci addosso, a a, a commiserarci e ci svuotiamo, ci svuotiamo sfogandoci con le persone a noi care, che va benissimo, sfogarsi va benissimo, io eh, settimana scorsa ho avuto il pastore Giannone, io ho vomitato addosso tutta una serie di pesi che, che avevo e vi, vi confesso che, che mi ha fatto anche bene svuotarmi, perché eh, alcune volte quello che noi facciamo nella nostra mente, nel nostro cuore, tenendoci dentro le cose e autocommiserarci, entrando in un loop di autocommiserazione, di pensiero negativo, quello ci riempie. Cioè noi ci dovremmo riempire di Spirito Santo e invece ci riempiamo di pensieri negativi. E allora a un certo punto diventa fondamentale sfogarsi per buttare fuori da noi tutti questi pensieri negativi, quindi sfogarci, per poter essere vuoti. Vi confesso che aver buttato fuori tutto quello che avevo dentro di me mi ha liberato, mi ha liberato. Ma una volta che siamo liberi, che cosa ci insegna la parola di Dio? Che se la casa rimane sgombra, dopo che un demone la lascia, ora sto parlando di demoni, sto parlando di pensieri negativi. Facciamo finta che che sono pensieri negativi. Dopo che i pensieri negativi ci lasciano perché ci siamo svuotati, abbiamo liberato la nostra anima, abbiamo liberato il nostro spirito. Se la casa rimane sgombra, ne entrano sette peggio. Allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riempirla nuovamente, però una volta che siamo vuoti non dobbiamo essere fessi a riempirla nuovamente delle stesse cose, ma dobbiamo essere intelligenti a riempirla delle parole di Dio, a riempirla di quello che Dio ci insegna, altrimenti siamo fessi, ok? Andiamo avanti. Egli smontato dalla barca, anzi dice, le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalla città. Quindi c'è questo Gesù che, triste, va, va dal Padre per avere un tempo di qualità col Padre e le folle, lungo la riva, lo seguono e dice, speriamo che scende presto, speriamo che scende presto, che quanto ci fa a camminare? e Gesù giustamente vede questa scena a un certo punto smonta dalla barca e vide tutta questa folla cosa succede? ne ebbe compassione e ne guarì i infermi secondo insegnamento chi era triste? la folla o Gesù? eppure Cosa scelse di fare Gesù? Scelse di immedesimarsi nel dolore altrui. Scelse di guarire il suo dolore guardando il dolore altrui. Trovò priorità priorità nel uscire dal suo stato, nel guardare quello che gli altri provavano è nel mettersi al servizio degli altri. Quanti di noi lo fanno? Quanti di noi quando, quando stanno male si mettono a guardare e si immedesimano e, e, e nel, nel dolore degli altri? Quanti hanno la loro attenzione e prestano la loro attenzione? verso gli altri quando stanno male dentro di loro. È parola di Dio, non sono io che che l'ho scritto. Però sono gli insegnamenti, è un qualcosa di vero, di reale, di tangibile. E se noi vogliamo uscire da questa religiosità in cui siamo finiti, è bene che iniziamo a mettere in pratica e e applichiamo la parola, altrimenti Veniamo qui in chiesa la domenica, ci seguiamo le nostre cose, diventano sempre le stesse cose anche se ci mettiamo qua a ballare eh, nudi, e eh, 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 non succede niente, Estremo, estremizzo, oh, ma non si può dire niente in questa chiesa. Oh. Allora, quindi eh, impariamo dalla parola che un, un modo ulteriore per uscire fuori dal nostro, dal nostro stato di depressione, dal nostro stato di dolore, probabilmente è spostare la nostra attenzione dal nostro dolore al dolore altrui. Ma sapete perché? Perché evidentemente chi è fuori sta peggio di noi. Gesù aveva compreso che chi era fuori stava peggio di lui. Ai nostri occhi sembrerebbe quasi come se Gesù fosse lui a dover essere compatito, ma Gesù sapeva che lui aveva il Padre. Loro non avevano il Padre. E allora noi, che che possiamo essere schiacciati dalle varie situazioni, e possiamo essere tristi, delusi o in lutto per le le svariate situazioni dobbiamo però comprendere che quantomeno noi abbiamo la grazia la grazia di essere figli di Dio la grazia di avere il consolatore con noi la grazia di sapere che se noi mettiamo in pratica e applichiamo la parola di Dio noi ne usciamo quelli fuori che non hanno niente quelli fuori che non hanno niente stanno molto peggio di noi. Molto peggio di noi. Ma noi siamo talmente ciechi, ciechi nel nostro egoismo, che non guardiamo quello che succede fuori. Ci stiamo indirizzando verso questa, questo stato di cose. Ma noi dobbiamo svegliarci. Noi dobbiamo svegliarci. Mi ricordo, e io lo raccontavo, che all'inizio della mia conversione io sono uscito anche dal mio stato depressivo dal mio stato di tristezza quando i pensieri negativi tornavano su di me mettendomi a a, a diventare fonte di benedizione per le persone qualsiasi cosa c'era da fare per aiutare gli altri io mi mettevo a disposizione per farlo perché era questo quello che mi tirava fuori Era questo quello che mi strappava dalle acque. Qualsiasi cosa, qualsiasi cosa, nel nostro stato di religiosità, tutto quello che facciamo è diventato un peso. Un impegno, un obbligo, un dovere. Ti do una rivelazione, Dio non ha bisogno di te, Dio non ha bisogno di me. Dio è il creatore dei cieli e della terra. Dio può fare quello che vuole quando vuole. E se Dio ha scelto di servirsi di te per essere di benedizione per gli altri, dopo averti benedito, benedetto, benedito. Mamma mia, non si può fare niente in questa (ride) chieda. Perché sto ascoltando un sacco di musica spagnola in questo, ben, ben dito. Diciamo le cose come stanno. Va bene. Stemperiamo un po' sta tensione. Mi sento veramente il maestrino. No, non lo sono. Non lo sono perché tutto quello che, che sto dicendo a voi l'ho vissuto prima io. Quindi è un esame di coscienza che prima ho fatto insieme allo Spirito Santo io e sto condividendo con voi cuore a cuore andiamo avanti allora facendosi sera i suoi discepoli gli si accostarono e gli dissero il luogo è deserto e l'ora è già passata congeda dunque le folle affinché vadano per i villaggi a comprarsi da mangiare ma Gesù disse loro non hanno bisogno di andarsene date loro voi da mangiare ora fermiamoci qua per i discepoli poteva essere finito lì abbiamo guarito gli infermi abbiamo scacciato qualche spiritello tutte queste cose qua abbiamo, ci siamo portati a casa la giornata è finita okay. Gesù insegna un'altra cosa Dice, non c'è bisogno che loro vadano a casa, ma date loro, voi, da mangiare. Ora, riflettiamo sulla storia della Bibbia. Quando il popolo di Israele ha avuto fame, in che modo è arrivato il cibo? È arrivata la manna, sono arrivate le guaglie, sgorgava l'acqua dalle rocce, tutte queste cose qua. Ora, Gesù, hai compassione delle, delle folle, li hai guariti, li hai liberati. C'è bisogno che, 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 che fai faticare ancora i tuoi discepoli. Non puoi fare come è stato fatto in passato. Fai scendere la manna, fai le quaie, fai quello che vuoi, fai quello che vuoi come desideri. Eppure lui dice una frase specifica, che dice, date loro voi da Mangiare. Aveva bisogno dei suoi discepoli? Poteva fare quello che voleva, come voleva, come lo desiderava? No, sì, poteva fare quello che voleva. Non aveva bisogno di nessuno, potenzialmente. Eppure lui ha scelto, ha scelto di usarsi dei suoi discepoli. Nello stesso modo in cui oggi sceglie di usarsi di ciascuno di noi. Ma non perché ne ha bisogno, ma perché essere usati da Dio è una benedizione. Essere usati da Dio è una benedizione. E noi siamo arrivati a un livello di religiosità così grande, così alto, che anche l'essere usati da Dio... È diventato quasi un peso, un obbligo, un qualcosa da fare. Noi dovremmo esserci, sentirci onorati di fare quello che facciamo per Dio, di essere strumenti nelle mani di Dio. E Vi dico la verità, inizialmente ci sentiamo benedetti, ci sentiamo felici di fare quello che facciamo. Gioiamo nel servire gli altri, gioiamo nel parlare di Gesù alle persone. Mano a mano che passa il tempo, questa cosa va via 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 diminuendo. Questo stesso miracolo della moltiplicazione dei pani e dei vesci è paro paro identico sputato all'altro miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci che si troverà nel capitolo poi 16, nel capitolo 15, gli ultimi versetti del capitolo 15. Identico, se lo leggete, io per curiosità me li sono andati, me li sono messi uno accanto all'altro, e le modalità del miracolo sono identiche. C'è la folla, c'è la compassione di Gesù, c'è Gesù che dice, falli accomodare, e poi date loro voi da mangiare, stessa identica cosa. Noi quasi quasi pensiamo che il servizio dovrebbe essere sempre diverso. È quasi come, come se ci sia il bisogno di fare sempre qualcosa di diverso per dare uno scossone alla nostra vita. Oh, il miracolo è stato lo stesso, il servizio è stato lo stesso. Quello che Gesù ha fatto, magari... Qualche guarigione poteva essere più, più creativa di un'altra ma perché magari la circostanza lo richiedeva. Ma in linea di massima il servizio quello era. E i discepoli non si sono messi a lamentarsi perché facevano, hanno dovuto fare nel giro magari di poco tempo lo stesso identico servizio faticoso perché vai a servire in 12, 5, 6, 7, 8, 10.000 persone con cinque pani e due pesci, che Gesù via spezzava, moltiplicava, andava, spezzava, vai da quello, vai da quell'altro, cinque mila persone, dopo una giornata intera. Non hanno detto Pio, come si dice, non hanno detto Pio, anzi, a me piace immaginare che quello che loro hanno fatto, lo hanno fatto con estrema gioia, E si sono sentiti anche realizzati in quello che hanno fatto. Si sono tal- sentiti talmente realizzati che guardate che cosa succede nel capitolo successivo, capitolo 16, versetti dal 5 al 12. I discepoli passati all'altra riva, tutte le volte che Gesù completava una missione, passava ad un'altra missione, ad un'altra riva, si erano dimenticati di prendere il pane. Allora, Prima il protagonista era Gesù, adesso il protagonista erano i discepoli che a un certo punto, passati dall'altra riva, si erano dimenticati di prendere il pane. Si erano sentiti talmente importanti nel loro cuore dal dire, mizzica, ci siamo dimenticati di prendere il pane, E ora che succede? Era Gesù quello che aveva moltiplicato i pani eppure loro erano entrati talmente tanto nel, mo- nel mood di essere importanti per Gesù perché erano loro stati a distribuire i pani ai pesci ed erano talmente ripieni di questa cosa qua che si erano dimenticati di prendere il pane e dici mi ora come facciamo ora come facciamo ci siamo dimenticati di prendere il pane è la stessa cosa di quello che facciamo noi ragazzi quando cominciamo a servire Alcune volte. E abbiamo le nostre soddisfazioni. Quasi quasi. Noi ci ci sentiamo talmente importanti per quello che facciamo che sembra quasi che senza di noi non si può fare altro. O non si possa continuare quello che facciamo. Non è così. Non è così. Non è così sapete perché? Perché Gesù Incurante di quello che pensavano i, 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 i suoi discepoli, disse, dà un altro insegnamento, che non c'entra niente apparentemente con quello che era successo finora. Niente. E dice, vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei. E quelli pensavano al pane e Gesù pensava al lievito. E c- i, sad- i discepoli? Lievito uguale pane intelligentissimi. <ride> Perché, per no, noi, siamo que- noi, siamo questo, ragazzi. Noi siamo questo. Ora che c'entra? Vedete di guardarvi dal lievito dei farisei e dei sadducei. che okay, avevano avuto una discussione cinque minuti prima, ma erano appena saliti in barca dopo una missione di moltiplicazione di pani e di pesci. E lui magari avrebbe potuto insegnare, vedete, quello che vi ho insegnato è la misericordia, quello che vi ho insegnato è la compassione, quello che vi ho insegnato questa qua. No, questo gliel'ha insegnato, ma gliel'ha insegnato praticamente. Li mette in guardia. Da cosa li mette in guardia? fate attenzione che quello che che avete fatto ora non diventi nel vostro cuore religiosità. Fate attenzione che, nonostante lo abbiamo fatto due volte, con le stesse modalità, non entri in voi un lievito di religiosità, un lievito di struttura. Quello che voi dovete fare e dovete continuare a fare È la stessa cosa, ma liberi da ogni forma di lievito di religiosità. Perché il lievito? Perché il lievito è piccolo. Ne basta un grammo per fare montare un chilo di farina. Un grammo, sapete quanto è un grammo? Niente. Quanto è un grammo? Niente. E riesce un grammo di lievito a far montare un chilo di farina. Il lievito è un fetentone, se lo vogliamo, ok? chiamiamolo così, il fetentone del lievito. E Gesù dice, attenzione, perché gli insegnamenti dei religiosi, la religiosità, si insinua nel vostro cuore in maniera subdola, in maniera sottile, un piccolo lievitino, piccolo piccolo quindi li mette in guardia e dice fate attenzione a questo piccolo lievitino fate attenzione affinché non cresca e non vi immerga e non diventi talmente gonfio da farvi dimenticare tutto tutto il perché noi abbiamo fatto questo perché questo? Perché, mentre Gesù ci vuole insegnare l'amore, mentre Gesù ci vuole insegnare la compassione, mentre Gesù ci vuole insegnare l'essere pronti a servire, a servirci gli uni gli altri e a servire quelli che stanno fuori, la religione ci vuole insegnare a. A giudicare. B. Ad essere sempre attenti a ricevere, 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 ricevere. C. A credere che siamo indispensabili. Gesù, attraverso il servizio, ci insegna l'umiltà. La religione, attraverso il servizio, ci fa diventare supponenti. Indispensabili, c'è bisogno di noi. Non c'è bisogno di noi. Noi siamo benedetti nel servizio. Noi siamo benedetti ad essere stati chiamati. Noi siamo benedetti ad essere stati scelti. E invece, noi abbiamo la cosa di ricevere, ricevere, ricevere. È la religione. Piccolo granello, piccolo lievitino, un grammino, un grammino, ci fa venire la domenica, ci fa venire la domenica desiderosi, come se eh, bramosi di ricevere, speriamo che io possa essere benedetto venendo in chiesa. E allora anche il culto alla domenica in chiesa diventa una una cosa per noi, per, per, per cercare a tutti i costi di essere benedetti, 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 che va benissimo. Noi veniamo benedetti, noi veniamo benedetti, ma non è, non è la domenica in chiesa il problema, ragazzi. Non è la domenica in chiesa il problema, il problema è come viviamo la nostra vita. E come viviamo durante le settimane, come viviamo la nostra spiritualità durante la settimana, se realmente mettiamo e mostriamo la compassione di Gesù, l'amore di Gesù durante la settimana con tutte le persone che hanno bisogno, se veramente sentiamo il grido delle persone che vanno all'inferno e allora ci sentiamo spinti a parlare di Gesù perché il loro bisogno probabilmente è più forte del nostro, durante la settimana dopo che abbiamo ricevuto qui durante la domenica, riversiamo quello che arri- abbiamo ricevuto fuori. Se non lo riversiamo, il lievito dei farisei e dei sadducei è entrato in noi, e non solo è entrato, ma è anche cresciuto. E più av- va avanti il tempo e più crescerà. Fino a quando non ci rendiamo conto che forse è, il megl- forse è meglio tagliare i ponti a questo lievito insieme a Life stiamo leggendo tutto il Vangelo di Matteo un capitolo al giorno meditandolo e cercando di applicandolo il Vangelo di Matteo mi ha spezzato mi ha spezzato perché mi ha fatto vedere Gesù sotto un'altra figura sotto un'altra forma mi ha fatto vedere come lui applicava e come invece io non applico e mi sta spezzando questa cosa mi sta spezzando, mi sta facendo capire di quanto ci siamo strutturati dentro di noi. Dentro di noi, indipendentemente da quello, qua possiamo fare qualsiasi cosa. Gesù in un altro, un altro, un altro versetto dice siete diventa, questa generazione è diventata come quei bambini che gli hanno suonato il flauto e non hanno ballato gli hanno, si sono messi a piangere non hanno, si sono messi, manco messi a, non hanno pianto noi possiamo fare quello che vuoi ma se, facciamo, se diventiamo quella generazione qualsiasi cosa facciamo finirà per diventare struttura perché la struttura è in noi la struttura è in noi e noi non siamo creati, non siamo stati creati, non siamo stati salvati per venire a riscaldare una sedia la domenica in chiesa. Non siamo stati creati per questo. Non siamo stati creati per venire la domenica ad assistere a uno spettacolo, senza nessun tipo di aspettativa. Non siamo chiamati, siamo stati chiamati per essere qui la domenica, che... che a, a, i conduttori a dover fare una fatica pazzesca per cercare di rialzare una chiesa che è stata schiacciata durante tutta la settimana dalla pesantezza di una mancanza di ricerca di Dio nel proprio intimo ed è una mancanza di essere una benedizione per le altre persone noi non siamo chiamati a questo perché altrimenti veramente tutto è un peso tutto tutto noi siamo stati chiamati a benedire Noi siamo benedetti per benedire, noi abbiamo ricevuto amore per dare amore, noi abbiamo ricevuto misericordia per dare misericordia, noi abbiamo ricevuto compassione per dare compassione. Quello che Dio ha insegnato a noi, quello che Dio ha detto siate servi come io sono servo è un insegnamento. È un insegnamento. Dio, come diceva anche il pastore Giannone la la scorsa settimana, avrebbe potuto salvare così. Dice, non c'è bisogno di niente. Io salvo. Lui ha già vinto. Sta aspettando soltanto che il il tempo si compia per mettere Satana sotto i suoi piedi. Ha già vinto. E se sta aspettando, probabilmente sta aspettando noi. Sta aspettando noi. Noi che ci siamo talmente strutturati dal pensare che l'essere cristiano sia venire la domenica in chiesa.